1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Radio Vital, una radio muy especial en colaboración con Voces para la Integración. ¿Quién nos lo iba a decir? En la última clase... Eh, sería la última en la que lo hiciéramos físicamente. Gracias a Dios hoy tenemos la tecnología y esta eh, crisis, esta pequeña crisis esperemos del COVID-19, nos mantiene alejados pero más unidos que nunca. Nos mantiene más unidos que nunca gracias a la tecnología. Últimamente casi todos los profesionales de la comunicación no tenemos más remedio que trabajar en la distancia. Hoy la distancia se acorta. Estamos ya al otro lado de la línea con eh, los Llanos Vital y nos acompaña Carmen Puebla. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Muy bien, muy
1: ilusionado. La verdad, que una manera nueva de hacer radio, ¿verdad, Carmen? Una nueva manera de hacer radio, te decía. Bueno, también está con nosotros Maribel Maribel Galveño. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
1: ¿Qué tal? aquí todos ilusionados a ver cómo nos comportamos. Seguro que muy bien. Lo primero, os voy a pedir perdón porque siempre vamos con un poquito de, de retraso, entonces tenemos que terminar las frases y dejar que hablemos los, los demás, ¿vale? Venga, fenomenal. Victoria San Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Victoria, no sé cómo, qué tal llevas eso de no poder salir de, de los llenos. Creo que te estás recorriendo el, el jardín unas 20 veces al día, ¿no?
3: No tantas, pero vamos, por ahí,
1: por ahí. No me dejan <risa> Oye, salir en la calle, Sí, sí el lo <ríe> El otro día te vimos en una en un pequeño vídeo que se, que se hizo y estabas por allí paseando tan ricamente, no tan ricamente, me imagino, como cuando puedes ir al Pedrete, que te vas y vienes andando, pero bueno, oye, algo es algo, ¿no? Pues
3: bueno, gracias a que tenemos ese jardín, sí, sí. podemos um, dar cuentas por
1: ahí. Oye, un jardín magnífico, eh.
3: Magnífico.
1: Está también con nosotros la directora la de Los Llanos, Esther García Galbeño, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero quiero darte las gracias por esta magnífica iniciativa. La verdad que eh, cuando estuvimos hablando en la tarde de ayer, porque esto se ha fraguado casi en muy poquito tiempo, eh, me pusiste los dientes largos desde el principio. ¿Cómo se te ocurrió que podíamos hacer esto?
0: Bueno, la verdad es
3: que evidentemente ya partimos de unas buenas bases, que es que te tenemos, aquí, tenemos aquí a nuestro equipo de radio que ya lleva funcionando años, más radio siempre vital que, pues no sé, yo creo que ya llevamos seis años haciendo esos programas y bueno, evidentemente hemos tenido que cambiar mucho la actividad del centro porque nos hemos cerrado al exterior y muchas de las actividades que estamos haciendo con profesionales como tú que venían de fuera, pues las hemos tenido que parar y entonces sencillamente se me ocurrió, eh, pues apoyada evidentemente las nuevas tecnologías que, que no solo no deberíamos de parar, sino que deberíamos hacer mucha más radio y contar mucho más Tanto porque los demás sepan cómo estamos aquí dentro, cómo lo están viviendo los mayores y y también porque porque es una actividad fantástica para los mayores ahora que nos hemos quedado sin algunas actividades, el que puedan eh, seguir con, con las mismas e incluso desarrollarlas mucho más, como es el caso.
1: Qué importante está siendo la tecnología en, en toda esta crisis. Yo siempre pienso que qué sería de nosotros, ahora que no estamos cerca de nuestros amigos, en muchos casos de, de nuestros familiares, la importancia que va ganando eh, WhatsApp, la importancia que ganan estas videoconferencias que estoy realizando también con, con los mayores desde de los llanos para que puedan hablar y ver, no tocar, pero casi a sus, a sus familiares. que Porque al final esa importancia de las sonrisas, Carmen, tú que eres muy de, de nuevas tecnologías, se nota y se siente casi, ¿verdad?
0: Hombre, claro, ayuda muchísimo el poder ver a tus familiares, ver cómo están de bien ellos y que te vean a ti también, pues es muy importante. Ayuda muchísimo. Me imagino lo que sería
1: esto en la época que nosotros éramos jóvenes, que no había más que el teléfono y carísimo. Sí, sí, es verdad.
0: Imagínate lo que sería.
1: Jolín, jolín, es verdad. Oye, Carmen, ¿con quién has podido hablar estos días por videoconferencia? Pues mira, he hablado con todos mis
0: mis hijas, con mis nietos, los he estado haciendo tonterías haciendo la ballena por el suelo y
1: con,
0: vida, con mis hermanos, con mi, algunos de mis hermanos, como somos tantos, con mis hermanas, con todas, eh, también con hemos hecho alguna videoconferencia con familiares de algunos de la residencia para que los pudiesen ver, por ejemplo, con los familiares de Lucía, eh, ¿sabes? con otras personas que de los que estamos en el segundo piso para que pudiesen ver lo bien que están y... Ellos, o sea, ellos a sus familiares y a sus familiares a ellos. Eso tranquiliza muchísimo. Una imagen vale más
1: que mil palabras, ¿vale? Efectivamente, hombre, sí, en la sí. radio, en, en la radio no tanto, eh, que ya sabes que tenemos que pintar las las imágenes con sí, palabras. Sí. Sí, sí, sí. Además, es muy importante que, que destaques esto, Carmen, porque para todos los oyentes es clave el decir que estamos creando este programa para hablar con las personas que están dentro de la residencia evidentemente, pero que el objetivo principal es que todo esto sea muy positivo vamos a sacar incluso partes positivas de esta, de esta especie de encerrona obligada medio voluntaria a la que estamos sometidos simplemente por nuestro bien cada día iremos contando cada dos días, que es cada cuando se va a realizar este, este programa, iremos contando alguna de las partes positivas de este, de este coronavirus. Maribel ¿Cómo estás viviendo tú esta, esta encerrona?
2: Bueno, pues yo bien, relativamente Me han cortado los paseos Que hago también fuera Y eso me ha cortado un poquito Pero bueno, lo que hago es que Como hago también los pedales estos estáticos Pues en vez de hacerlo una vez al día Lo hago dos Y así pues, pues vamos tirando Porque de otra manera no puede ser Luego a dar la casualidad que ayer se estuvo nevando aquí bastante, no pudimos salir y a ver si se mejora un poquito el tiempo y empezamos a dar vueltas como victoria, por, por lo que es el seguir que tenemos. Eso es lo único, porque otra cosa, leer, hacer cosas y, y así nos entretenemos. Pero vamos, tampoco lo estoy pasando mal, o sea, francamente, sé cómo están mis hijos y... Y yo pues estoy, y me llama la familia por el móvil y ya está. Y así ah, lo estamos pasando.
1: ¿Has podido hacer alguna videoconferencia?
2: No, porque de hecho yo soy un poco, que no lo entiendo,
1: francamente bueno. que no ha querido, que se lo he ofrecido yo y no ha querido. <risa> Ten cuidado
0: que luego... No, no, no me quiero meter en muchos jaleos.
1: Ten cuidado, claro, Maribel. Que... He
0: hacer una videoconferencia con su nieto, que está en
2: Australia. En... No se ha atrevido.
1: Bueno, bueno, ya verás, cuando le veas en Australia al final te va a dar envidia, ¿eh? A mí también me lo daría ahora.
2: Bueno, pues lo mismo al final me he hecho para adelante.
1: Sí, sí, seguro. Luego luego eh, las abuelas cogéis el, el tranquillo de la videoconferencia que os contaba antes que yo a mi abuela le enseñé ayer lo del tema de las videoconferencias y luego queréis ver al nieto cada, cada dos por tres, ¿eh? Sí,
0: el nieto es tarde. de salir,
1: Victoria, ¿qué tal estás llevando tú este, esta encerrona?
3: más o menos, bien, porque a mí me gusta salir y dar vueltas, pero bueno, la voy por el jardín de aquí, que, que para eso está al lado. Pero ¿Cuán, bien.
1: ¿Cuántas veces sales al jardín al día?
3: No, todavía, solo he estado un día saliendo al
1: jardín, hoy no. Hoy no, porque hace mucho frío. Pues es que llovía, es que llovía, no, no, no hoy no está bien al Oye, ¿de, de, cuántos, ¿de cuántos kilómetros, Victoria, va a ser la caminata que te des el día que nos dejen salir?
3: Normalmente hago
1: 5 o 6 kilómetros. 5 o 6 kilómetros, oye, está muy bien, ¿eh? Que lo juntas luego con la natación y es un buen deporte al día. Pues
3: Hace una semana que no hago nada.
1: Ajá. Bueno, estás perdiendo. A ver, estás, a per... la <risa> estás perdiendo entrenamiento como los deportistas olímpicos, porque tú eres casi olímpica, siempre ganas la milla. Sí, sí.
2: Bueno, ya lo
3: recuperaré
1: cuando pueda. <risa> Lo recuperaremos rápido. Claro, Esther, directora de directora de Los Llanos, ¿cómo se está llevando todo esto desde, desde la dirección del centro? Es decir, ¿cómo se organiza desde, desde el punto de eh, aquel de la Comunidad de Madrid que pedía un poco de prudencia, que luego solo fuera un familiar, a que los familiares solo fueran en modo urgente hasta que se hace este decreto ley que se prohíbe la, que se prohíbe la circulación? ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de un director de centro? Bueno,
3: pues, pues hemos puesto mucho trabajo y mucho tiempo para que en todo momento tanto los trabajadores del centro como los residentes, como los familiares estuvieran informados de todas las medidas que íbamos tomando y también de ver las alternativas, como decías, de, de enseguida eh, pusimos a disposición de los residentes un teléfono con cámara para videoconferencias y luego estamos continuamente enviando boletines Eh, pues grabando también vídeos que colgamos en la página web para, bueno, sobre todo para que todos estén tranquilos y tratar de suplir, pues, lógicamente ese contacto personal de de todos los familiares con sus seres queridos. Así que, sobre todo, ahora mismo, eh, pues lo que nos está dando es, bueno, pues un gran esfuerzo, mucho trabajo para que todo el mundo esté tranquilo y esté bien y por suerte, pues de momento... Eh, en esa línea vamos, vamos a ir avanzando día a día, como dicen por ahí, partido a partido.
1: Partido a partido, que diría el, que diría el Cholo Simeone. ¿Todos los mayores, Esther, están llevando bien esta situación o hay alguno que, que diga Jolín, es que necesito una caricia de mis hijos?
3: Bueno, pues de momento, de momento, hombre, evidentemente lo necesitan, pero bueno, de momento estamos tratando de poner mucho mucho de, de mucho de contacto con nosotros, de generar actividades en la medida de lo posible, de estar mucho con ellos. Y bueno, pues no, no estamos teniendo ninguna situación de, de, bueno, de nerviosismo ni, ni preocupante en cuanto al ánimo de, de, de los mayores que están aquí es verdad que llevamos poquitos días bueno tomaremos esto como que cada día es un paso que damos hacia, hacia la libertad
1: sí yo estaba utilizando esta mañana en uno de estos de estos chats de trabajo que tenemos que ponía bueno pues feliz martes y poniendo que cada día eh, cada día más es un día menos ¿no? dentro de dentro de este encierro entonces vamos a vamos si os parece ya a empezar a debatir algunos de los temas que tenemos hoy eh, sobre la mesa. El primero de ellos hemos querido eh, llamar lo que, que, que conocemos hasta ahora de, del coronavirus. Si me permitís os voy a dar unas unas cifras. Eh, son un poco un poco crudas la realidad, pero ya han salido hace hace apenas nada, hace apenas un par de horas las cifras totales de casos diagnosticados que ya ascienden en nuestro país a 11.178 con 491 fallecidos y solo en la Comunidad de Madrid seguimos siendo más o menos la mitad, 4.871 casos con 355 muertos. Ayer, eh, tenemos que quedarnos con esa cifra, no hubo no hubo ninguna persona que había fallecido por este por este COVID. Carmen, ¿qué primer balance hacemos de, de todas estas cifras?
0: Pues eh, asustan, pero nosotros dentro de la protección que tenemos aquí en la residencia, que yo quería apuntar un poco de lo que ha dicho antes de usted, eh, lo estamos llevando hasta el momento muy bien, porque hemos tenido una información exhaustiva, y eso te tranquiliza muchísimo saber que, que, que estás sabiendo las últimas cosas que sucede dentro de la residencia y, y se está llevando con bastante hasta el momento bastante tranquilidad. Y las cifras asustan que si todos fuésemos responsables a lo mejor no habían sido tan grandes, pero claro que asustan.
1: En la clase pasada que, que hablábamos, que ya había surgido esta, esta alarma, esa alarma lanzada por la por la Comunidad de Madrid, eh, me contabais que ya habíais tenido esa misma mañana como una especie de asamblea en la cual os habían explicado todo y que, lo habían hecho, y que lo habían hecho muy bien. Es decir, que estabais muy contentos con esa información de la que se os había dotado, que era una información además que se había dado para, para todo el mundo. Eh, digo yo, Maribel, que... ¿Qué importante es la información, no solo la información, sino la buena información en estos casos?
2: Claro, eso es importantísimo y además es esencial, porque si no tendrías más miedo, yo por lo menos me encuentro tranquila y bueno, también porque sé que, que mis hijos no están tan bien y eso es muy importante para los que estamos aquí enterrados, como quien dice. Pero vamos, desde luego aquí todos eh, se están portando muy bien con, con nosotros, eh, nos intentan poner películas, eh, charlas, en fin de todo, no eh, la, la gimnasia todos los, los días. Eh, estamos bien enterados y, y bueno, y vamos pasando. Y ojalá pues que sea cada vez menos. Eso es lo que, lo que importa, lo importante hoy en día. Así que a la expectativa. Darío, uh-huh.
1: así estamos, sí bueno eso al final al final no es, no es ninguna novedad dentro del centro y fuera del centro no yo creo que estamos ahora además ante un eh, digamos como un exceso un bombardeo de información en muchos casos tenemos que ser muy prudentes yo lo digo como comunicador de todas esas noticias falsas de todos esos bulos que que surgen siempre en todo esto y que aprovechan pues casi podríamos decir los canallas no para para meter una información falsa porque no se puede llamar de otra manera a una persona que con una situación de riesgo de este tipo pueda utilizarlo para, para un beneficio propio en bien para hacer el mal de los demás, que todavía sería sería algo más eh, más canalla. Esta pregunta va para las tres, Victoria, Maribel, Carmen. eh, ¿Estáis, digamos, ahora más enganchadas a la actualidad que cuando eh, previamente tuvimos esta alarma de coronavirus? ¿O seguís las noticias de la misma manera que antes?
0: No, no, yo muchísimo más. Yo estoy continuamente enganchada. Eh, He oído también la la, la aparición del presidente del gobierno para enterarme de las medidas económicas que toman que si las toman bien y vigilan que lleguen a todos me parecen bastante buenas, aunque me hubiese gustado, pues yo creo desde mi desde mi poca conocimiento de la economía, lo que me hubiese gustado también es que hubiese reconocido que se han equivocado y han empezado un poco tarde con las medidas. Ese mea culpa me hubiese gustado también. Y bueno, yo no sé tampoco si esas medidas son tan tan efectivas como él nos ha metido. estoy totalmente
1: enganchada Maribel Sí, sí, sí yo también, desde luego escucho
2: todas las conferencias que da el presidente y claro, como habla bien, y bueno, pues intentas que que sea sincero y que llegue a nosotros, claro, eso es lo que intenta, el poquito de miedo de eso que tienes, pues no te ni él ni nadie, ¿no? Pero bueno, por lo menos te tranquiliza un poco, ¿no? Si te dicen que está todo controlado aunque tú no lo creas del todo porque todo, todo controlado es imposible que esté pero bueno, eso también te viene bien escucharlo para tranquilizarte tú también, así que así estamos esperando y escuchando la televisión o la radio para ver lo que nos dicen y nos cuentan
1: Víctor... Pues, Victoria, yo sé que tú escuchas la radio todos los días, que además eres lectora de, de periódicos. ¿Has, ¿Has incrementado ahora la información que escuchas por este coronavirus o continúas con tu línea de, de estar informada con la radio por las mañanas y con, con la lectura del periódico?
3: Nada, continúo con lo mismo. El periódico, si lo consigo coger, pues lo leo. Pero no, como no salgo no salimos a la calle, pues me
1: conformo con lo que hay aquí. Pero no hago nada más. Sí, o sea que, que no...
2: Jardín.
1: ¿Pero no has incrementado, por ejemplo, ver algún telenoticias, ver las comparaci- las comparecencias de Pedro Sánchez en directo? ¿Continúas con tu con tu misma línea de información no, no, de siempre? Nada. No me interesa, no le veo. <risa> <risa> bueno, oye, pero tenemos que decir que, Victoria, quiero decir que continuar con tu línea de información es una línea de información alta, ¿eh? que lees el periódico de Peapa todos los días y tener la radio enchufada a las 7 de la mañana.
3: El periódico, si el periódico, pues sí. La, la radio, la radio, la radio y el periódico.
1: Nada más. Eh, Esther, quería hacerte a ti una, una pregunta sobre estas. Eh, medidas económicas un poco eh, a nivel a nivel empresarial que está siendo eh, digamos una época muy complicada para todos los sectores porque lo malo al final de estas pandemias y de estas crisis globales es que afecta es, son crisis estructurales es decir no es que afecte solo a, una, a un sector de la población sino que lo hace de manera unánime en cualquier tipo de, de sector eh, económico cómo se vive esto también como directora en la en la gestión de un centro que no deja de ser eh, al final una empresa porque claro cuando vienen mal dadas de este tipo, vienen mal dadas para todos. Es decir, no hay circulación de la economía, hay menos economía, las empresas eh, lo pasan mal, los autónomos también lo pasamos mal. ¿Cómo, cómo se ve todo esto desde ahí?
3: Pues he de decirte, en primer lugar, bueno, todavía ni siquiera he tenido tiempo de escuchar hoy al presidente del gobierno, porque como estamos aquí dentro, pues estamos con el trabajo que nos ocupa el día. Pero, por un lado, lo vivimos eh, pues con mucho trabajo, que eso es tener mucha suerte, porque tenemos eh, nuestros centros, como también empresas, pues están abiertos. Eh, por lo tanto, bueno, pues lo que estamos es trabajando mucho y, y, y eso pues nos hace que nos ocupemos menos de la preocupación de, 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 de todo lo que pueda venir. Pero evidentemente, como en este caso, eh, nuestro no solamente teníamos tenemos aquí presidencia, sino también... Eh, ...tenemos centro de día, servicio de ayuda a domicilio... ...pues el centro de día ha sido un servicio que se ha cerrado por completo... ...y bueno, pues son cosas que como a todos los españoles... ...nos han costado mucho tiempo y muchos años... eh, ...poner en pie, avanzar poco a poco... ...y que ahora está a cero... ...pues dependiendo, entiendo de lo largo o lo menos largo... ...que sea este parón, porque como ha sido un brusco parón... ...un frenazo de golpe... Eh, el que hemos pegado a toda la economía, pues entiendo que dependiendo, como decía, de, de, de lo más o menos largo que sea, así nos veremos afectados. Ahora mismo, yo, pensando en, bueno, pues hay que volver a partir de cero, si esto, para esto, transcurre en 15 días, pues será mucho más fácil que si transcurren en 3 meses.
2: Por suerte nosotros, como digo, a diferencia de, de muchos otros españoles o
3: personas en, en, en todos los países que nos estamos viendo afectados, pues, pues tenemos un trabajo y un trabajo muy
1: intenso en estos momentos. Hablábamos antes de... ...económicos,
0: claro. de la empresa y de las personas. Hombre, por supuesto,
3: porque, porque son servicios que tienen un coste y que si, como esto va a afectar a, a la economía de, de las familias de forma global, pues evidentemente pues habrá economías que en un pues puedan no poder afrontar coste de una resistencia, además de como he dicho, pues, pues ahora mismo ha habido un, un servicio como es el centro de día que, que está a cero, o sea que claro que va a afectar, pero con sinceridad te digo, bueno eso es una preocupación enorme que tenemos, porque, porque bueno, porque es que lo vivimos alrededor, con en nuestras familias, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros vecinos, pero a, aún así, pues
2: como soy optimista pues y me considero afortunada de que tenemos un trabajo
3: y que aquí estamos luchando luchando por él y hay personas que no pueden decir eso en este momento. Así que bueno pues mi, mi, mi apoyo para todo el mundo y la esperanza de que esto dure poco para que todos podamos relanzarnos otra vez. El
0: presidente ha dicho que va a haber medidas para las empresas, protectoras para las empresas, para las personas dependientes a las familias, bueno, ya veremos que del dicho al hecho, luego um, a, a ver cómo a, articulan todas esas medidas, y si llegan a las personas que no necesitan, en vez de a los aprovechar, eso se, habría, habrá que vigilar también sí, vamos a ver si todos vamos a una remamos en la
2: misma como estamos en el mismo barco, todos remamos a una pues más es de suponer que ellos tengan mucho cuidado con a dónde van a, a dar
1: el dinero, eso suponemos bueno <risa> pues... Qué buena eres, Maribel, qué buena eres. Oye, eh, os quería os quería hacer una, una pregunta al, eh, a la razón de lo que de lo que estaba diciendo Esther de este cierre del centro de día, que me imagino que a vosotros, en cierto modo, también os influye el no ver a amigos que tengáis de, del centro de día, ¿no? ¿Cómo es cómo es la vida sin, eh, digamos, con más calma allí en, en los llanos, Carmen?
0: Hombre,
1: lo de los, las
0: personas del centro de día comprendemos que para la residencia es tremendo. Pero a nosotros nos afecta más lo de la familia, de los amigos, del centro de día. Porque además, por lo general, las amistades las tienes un poco en tu entorno y tenemos más amistad con la gente que estamos aquí, más que con los que vienen. Yo, por lo menos, no me ha cambiado mucho. Me refiero en cuanto a amistad y
2: tal, uh-huh. el centro de día, pero comprendo que es un paro
1: tremendo para la empresa. Tremendo, tremendo. Sí, me refería, me refería a eso, a la relación interpersonal a la relación entre, entre las personas que estáis allí fijas y las personas del centro de día. A mí no me ha afectado
0: porque el discípulo es más de los que estábamos aquí en, en la
1: residencia.
0: Uh-huh. Me ha afectado menos, me da pena no ver a algunas personas pero me ha
1: afectado menos. Eh, Maribel, te voy a hacer eh, yo creo que la pregunta del millón y que es la que todo el mundo querría saber ahora. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esto? Ay, Yo, no, pues, yo qué sé, no lo sé. Ojalá que dure
2: poco, pero vamos, eso sí que no te lo puedo decir, <ríe> ojalá, ojalá que dure poco, pero ya veremos, a ver, desde luego tenemos la suerte de que aquí en esta residencia todavía
1: no ha caído nadie, y nos agarramos a la mesa. <ríe> Hombre, en eso... Siga sí, ¿eh? en eso en eso algo es importante para tu tranquilidad. Sí, sí, sí. Bueno, te, te decía que en eso yo creo que cuando, cuando las medidas eh, se toman de manera correcta, como ha sido yo creo que, que el caso de los llanos, y a las pruebas me remito, toquemos madera, por supuesto, eh, es más fácil que todo vaya que todo vaya perdurando. Es decir, eh, una de las mayores críticas que se está haciendo al, al gobierno de Pedro Sánchez Fue aquello que yo creo que ya se puede llamar casi responsabilidad o temeridad de la manifestación del 8 de marzo, más que nada cuando van saliendo ya las cifras de que que anteriormente ya se conocía conocía todo esto. Había un estudio eh, que ha publicado un, un economista, un un economista y un científico en, en internet eh, que decía cuánto se hubiera eh, podido ganar de coste marginal en esa curva que, que queremos que queremos hacer de, de caída cuanto antes no de las personas infectadas si no hubiera si no hubiera eh, existido este este 8 de marzo eh, estábamos hablando anteriormente de 500 personas muertas. Según las estimaciones eh, de, este, de este economista, que repito, son puros números, nos hubiéramos ahorrado de momento ya 192 víctimas. 192 de un total de 500 es un porcentaje muy alto, muy importante. No sé qué os parece. Sí, una, ha sido
0: una irresponsabilidad tremenda. Por eso a mí me hubiese gustado oírle decir que comprendía que se habían equivocado. Me hubiese gustado mucho oírle decir esto.
1: Además, no solo eh, podemos ver que las irresponsabilidades en este en este entorno político eh, al final no han surgido solo del solo del equipo de gobierno, ¿no? Nos hemos ido enterando poco a poco de, de esos contagiados que son políticos, muchos políticos, ¿eh? para el digamos para, para la palestra en la para la palestra en la que están, exacto. Eh, hemos visto el caso de Irene Montero, eh, Pablo y por en cuarentena la mujer de Pedro Sánchez, ayer Kim Torra, hablamos también de Isabel Díaz Ayuso, pero vamos a irnos al otro extremo, vamos a irnos a la parte de Vox, porque Vox, que realizó un acto también, ese 8 de marzo en Vista Alegre, tiene a dos de sus principales líderes, a Santiago Abascal y a, y a Javier Ortega Smith, eh, bajo esta bajo esta eh, cuarentena, por los eh, propios síntomas del coronavirus, es decir, que están, que están contagiados. Eh, ¿Os parece ético que desde Vox se pidan responsabilidades al gobierno por autorizar el 8 de marzo y que no hagan, entonaron el mea culpa, pero muy bajito, por ese por esa concentración de vista alegre, ¿cómo lo veis?
0: Pues a mí no me parece responsable y, y a lo mejor tenía que estar, de los que tenían que estar más callados eran ellos, porque precisamente ellos han hecho lo mismo, no a nivel, porque no pueden al mismo nivel, pero han, hecho, han puesto en peligro a la población de la misma manera.
1: Maribel?
2: Yo creo que no se pueden echar en cara a ninguno porque cada uno se tiene que decir mi culpa, ¿sabes? Porque si uno hace una cosa el otro hace la otra parecida y al final es igual es lo mismo es, el, es mal para todos para, para ellos porque no han tenido la suficiente inteligencia que deben de, parece que deben de tener más que nadie para haber clausurado todas esas reuniones y además no han dicho ni pío y eso está muy mal tenían que haber dado ni me o sea eso me parece a mí
1: Victoria cómo cómo valorarías tú la esta esta situación a nivel a nivel político no, no sé no sé Estamos estamos hablando de la situación esta de tenernos, de tenernos encerrados en casa por eh, culpa de, del coronavirus. Eh, no sé si has, has seguido las noticias, las intervenciones de Pedro Sánchez y cómo, cómo podrías valorar esta esta gestión. ¿Te parece que se está gestionando bien desde el Gobierno? Yo creo
3: que sí. Creo que es que eso que, lo que había que hacer, No sé hasta qué punto
1: puede ir la cosa, no lo sé. Uh-huh. No. Bueno, dej, dejaremos que vaya, que vaya avanzando la, la situación, Victoria. Eh, Esther, ¿tú qué, qué valoración eh, haces de todo esto? Que quería hacerte eh, ahora, Lilo, otra pregunta sobre, sobre las pruebas, que hemos hablado antes eh, fuera de fuera de micrófono, pero quería primero una, una valoración de cómo, de cómo, según tú, y además de lo que se esté afectando a nivel de, de la residencia, está siendo esta llegada de información, esta toma de decisiones. ¿Estamos siendo tan diligentes como deberíamos o, por otra parte, se debería haber actuado antes para evitar males mayores?
3: antes. Eh, eh, es evidente que todos cuando, cuando estábamos encarando ese famoso domingo con, con la, del 8 de marzo eh, con la manifestación eh, con las mujeres, estábamos pensando que eso era una locura. O sea, hay veces que decimos, bueno, a todo pasado, claro, es fácil hablar, pero es que en este caso no era todo pasado, es que en este caso, antes de producirse la manifestación, en los días antes, Perdón, ya estábamos todos diciendo, pero es que de verdad se va a producir esta manifestación, pero de verdad no se va a cancelar. O sea, era, era un grito. Entonces, hay, hay muchas medidas que se han tomado tarde. O sea, yo he de decir que, que en este centro hay medidas que hemos tomado por puro sentido común antes de que se tomaran eh, por las autoridades competentes entonces pues como decía Maribel hace un momento al final se presupone que ellos están ahí para gobernarnos eh, para protegernos y, para, y que son más inteligentes y que deberían anticipar estas medidas antes que todos los demás
1: Esther, te quería hacer, te quería hacer la pregunta que, que habíamos hablado desde fuera que me parece muy interesante es en torno a estas a estas pruebas de, del COVID que en cierta parte se habían paralizado y ya había anunciado El presidente que que van a a verter todavía más dinero en que que haya esta esta seguridad. Y que sí que es algo que ha llamado la atención. Mucha gente, digamos de a pie, que llega con alguno de los síntomas o directamente se le pone en cuarentena o directamente le dicen que esos no son los síntomas del COVID. Eso sí, a los políticos no se ha ahorrado absolutamente nada. Político que lo solicita, político que tiene la prueba.
3: Efectivamente, la verdad que ese es un tema en el que yo estoy muy enfadada y muy indignada. Porque a los políticos parece que se les hace alegremente la prueba cuando, me preguntaría yo, es absolutamente necesario. Al final, muchos de ellos pueden trabajar como estamos haciendo nosotros ahora mismo, en sus despachos, en sus, sus partidos políticos, eh, pueden hacer conferencias. Y, sin embargo, no solamente no se está haciendo a las personas de a pie, sino que, que tampoco se les está haciendo a los profesionales sanitarios que son absolutamente necesarios para cuidarnos. Nosotros tenemos uno de nuestros médicos que lleva más de 10 días en su casa, su propio diagnóstico es una faringitis, será o no una faringitis, será o no coronavirus, pero el caso es que lleva 10 días sin que le hagan la prueba y con dos semanas que tiene que estar aislado en su casa. Esto se reproduce en otros profesionales sanitarios que tenemos en el centro, en el momento que hay alguna sintomatología similar, que además se comunica telefónicamente porque nadie va a verles a sus domicilios porque no hay recursos ni humanos ni materiales, estos profesionales tienen que permanecer en sus casas, mientras que en los centros en los que estamos cuidando a los mayores, que es la población de mayor riesgo, estamos quedándonos sin profesionales. Y se está viendo a diario como los famosos, los cantantes, los artistas, los políticos tienen acceso a estos test, a estas pruebas de forma inmediata. O sea, me parece absolutamente vergonzoso y no entiendo cómo ellos no ven esto y no solamente se lo hacen tan tanta literatura, sino que además lo publican a los cuatro vientos. Yo estoy absolutamente indignada con esto.
0: Estamos con el PNF es una verdadera vergüenza
1: es una verdadera vergüenza sí al final al final el hecho de el hecho de estar pensando que, que mayores como vosotros que lleváis toda la vida trabajando para que tengamos este sistema de salud y que mismamente los políticos de ahora que cada vez son más jóvenes que serían ya niños cuando vosotros habíais cotizado y habíais hecho eh, grande a este a este país eh, se estén aprovechando de su posición eh, pese a que haya personas de riesgo que al fin y al cabo luego son los que les sostienen, los mantienen y en algún caso hasta les hasta les pueden llegar a votar. Eh, no sé cuál es vuestro sentimiento hacia esto, Carmen, Victoria, Maribel.
0: Mira, yo por ejemplo pienso, nosotros estamos aquí muy protegidos, pero yo por ejemplo pienso una persona mayor que se ponga con coronavirus o con, o con un catarro o con una gripe en su casa, que como dice Esther, ni siquiera vaya al médico a verle, le informan por teléfono a su familia, ...que le tenga allí, que le dé, bueno, lo que le manden... ...que yo no lo sé lo que es... ...y ni, o sea, no le pueden hacer la prueba a esta persona... ...va... ...un porcentaje tremendo va a morir... ...pero bueno, somos mayores... ...ya hemos vivido... ...a la una pensión menos...
1: Maribel... ...sí, no, yo opino exactamente lo mismo...
2: ...para mí... es, ...pero es igual... ...se pues, pues, está haciendo lo que... ...la propaganda que se están haciendo luego los demás, gracias a Dios, aquí aquí es que todavía estamos, estamos, bueno, si alguien tiene que rezar, recemos todo, porque gracias a Dios no, no, no ha pasado todavía nada, ninguno se ha puesto enfermo de eso, y incluso los que están peor de, de salud, y bueno, estamos salvándonos, de momento, de momento pero desde luego los responsables han sido los políticos hasta el 100%, eso
0: desde luego. De todas maneras, también tenemos que dar gracias que no tenemos la enfermedad, pero también a las medidas que se han tomado. Sí, claro. Drásticas. Pues, 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 Cuando las cosas se hacen bien, las cosas suelen salir bien. Cuando las cosas se hacen mal, casi seguro que salen mal.
1: En este, en este punto eh, os quería llevar eh, a, un, a, otro, a otro debate, porque esto, es cierto que esto que, esto que, que comentábamos, no solo no solo es indignante, sino que al final corresponde, digamos, a una, a una escasez de recursos, eh, pero la escasez de recursos podría llegar eh, a ser aún más importante, como ha pasado en el caso de Italia, ya no con el tema de las pruebas, sino con ese debate moral de, al final, quién tiene que vivir y quién no. Es decir, si solo queda un respirador en una en, en una UCI, eh, y tenemos que tener en cuenta que, claro, mientras el COVID-19 se expande, sigue eh, el resto de enfermedades siguen, es decir ahora pues habrá menos accidentes de, de vehículos porque hay menos desplazamientos pero bueno infartos habrá los mismos eh, gente que tenga accidentes domésticos pues incluso se habrá incrementado no por la gente que está por la gente que está en casa cómo veis este este debate al final de, de la decisión de, de quién vive o quién muere porque claro es una exponer a los médicos en una tesitura que es prácticamente darles una guadaña y decidir tú sí tú no claro ese es un problema moral que los
0: trasla- trasladan a los médicos y que no tenía que ser Yo, desde luego, si fuese médico, siempre salvaría a la persona joven, antes que un mayor, porque hemos vivido, y un joven tiene toda la vida por delante. Pero, ¿por qué los ponen en esa textura? ¿Por qué tienen que trabajar con tan poquísimos medios, cuando se ha gastado dinero en tantísimas cosas? ¿Tú crees que aprenderemos de esta crisis algo? Y y lo importante será la la sanidad, la educación, la seguridad. ¿Crees que
1: aprenderemos? ...pues yo creo que quien debería aprender eh, de todo esto... ...yo creo toda vez que se han cometido los errores... ...que se han cometido en Italia... ...que después cometió Francia... ...y que después ha cometido España... ...yo a los primeros que llamaría a aprender... ...ahora mismo... ...ya es a Latinoamérica... ...es decir, que cuando desembarque allí... ...esto, no entren en los mismos errores... ...en los que han entrado estos países... ...es decir, si tienes que confinar desde ya... ...confina desde ya... ...que no tengan ese miedo a la población... ...porque lo que no podemos es estar mirando... Nosotros nosotros mirábamos a Italia como, bueno, son italianos y, y qué exagerados son los italianos y aquí no pasa nada. Y los franceses dijeron, bueno, pero nos van a dar a nosotros lecciones los italianos. Y bueno, pues al final eh, cada país ha ido subiendo esa, esa media de infectados diarios al 25%, la media de muertos casi al 20% y al final estamos como estamos por no fijarnos donde se hacen bien las cosas. Porque si eh, luego lo pensamos, eh, Hungría, eh, cierre de fronteras y confinamiento... Eh, ...40 casos... Eh, ...Rusia sigue tal y como estaba... ...es decir, están pensando incluso... ...celebrar un torneo de ajedrez por el que se están... ...claro, Corea, Corea... ...sí, sí, sí, la manera de hacer bien las cosas... ...e incluso China... ...es decir, que al final son, son más dogmáticos en la manera de aceptar esas peticiones que se piden desde el equipo de gobierno cuando aquí al final no lo tomamos a gracia pero hoy hemos tenido a un señor que ha paseado un perro de peluche en Palencia a dos señores que iban disfrazados de dinosaurio por Murcia el otro día en Zaragoza la policía tuvo que desalojar un local porque todavía la gente estaba de fiesta ¿tanto nos cuesta a los españoles seguir a, seguir al final los mandatos que son buenos para nosotros? Pues
0: han cerrado las fronteras hasta ahora hasta hace dos o tres días estaban viniendo aviones de ingleses a Benidorm ahora ya no, pero hace tres, tres o cuatro días que lo han dejado y los hoteles estaban a tope y los ingleses por la calle y en las playas bueno y los españoles también
1: Sí, sí, los españoles, los españoles también, pero que eh, la pregunta es por qué, por qué nos cuesta tanto al, a los españoles ser, ser tajantes, ser eh, diametrales, en algún caso alemanes, para tomarnos en serio cuando las cosas van en serio, es decir, no, eh, es verdad que, que dices, bueno, puedes apelar a la picaresca española para decir que hace un señor de, de, de ya una edad avanzada, paseando un perro de peluche que la policía, hombre, pues, eh, pues te, va, te va a pillar y evidentemente no les va a hacer gracia porque es gente que está en contacto eh, con, un, con el coronavirus, puede estar en contacto eh, constantemente, pero no sé esa, esa manía eh, española eh, casi un poco chovinista de la gracia de, del hecho de creernos más allá de la ley para, para este tipo de cosas cuando eh, al final luego sí que demostramos ser un país unido, ser un país unánime ser un país solidario ¿por qué nos costará tanto todo esto, Carmen? Pues
0: yo creo que será para cuenta que también hay un... El, yo creo que el, el grueso de los españoles están siendo responsables con toda la dificultad que tiene pero aunque un 10% un 20% no los sea, pues están extendiendo el virus y están, como decirte, quitando la moral a las personas que están sacrificándose en casa, con sus hijos a lo mejor, y con, teniendo mil problemas, y que unas personas que responsables Graciosos hagan esas tonterías. Bueno, tonterías no, esas, esas locuras.
1: Efectivamente. No creo
0: que tiene que ver con el carácter, la picaresca española y, y que nos creemos más graciosos que nadie.
1: Maribel, no sé si has podido ver eh, algunas de las de las imágenes eh, que más han, han llamado la atención en el sentido bonito, en el sentido bueno, en el sentido de agradecimiento, en ese sentido de, del carácter que, que indicaba ahora ahora Carmen de la mayor parte de. De un país responsable, que han sido esos aplausos destinados a los sanitarios, que a mí me gustaría desde aquí también extender, pues, por ejemplo, a camioneros, que son los que están trayendo toda la materia prima, a trabajadores y trabajadoras como los que tenéis allí en el, en el centro, empezando por la dirección y acabando por por el, la última de las personas que, que pise vuestra vuestra residencia para haceros la vida un poquito más fácil en estos días. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te. También y sí, tanto sí. Que nos vamos. Efectivamente. Seguridad, personas de transporte, personas que salen cada día eh, cada día a la calle por, por obligación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te dicen todas esas imágenes, Maribel? Bueno,
2: yo no sé si los españoles somos un poco como los italianos o los italianos son un poco como los españoles. El caso es que en algunas ocasiones tomamos las cosas un poco a juega, es lo que nos ha pasado y ha pasado a los italianos también, y mira luego al final lo que han tenido que hacer, han tenido que agachar la cabeza. Entonces aquí se ha dicho que el domingo pasado estaba la sierra llena de gente, merendando y como si nada, y entonces eso es indignante, porque si tienes un poquito de conciencia, pues eso te, eso te duele, porque oye, que yo estoy aquí recluida, que no me dejan ni salir a dar un paseo por el campo, ¿eh?, que, que no me toco nada y sin embargo dicen que una persona puede salir con su perro. Pues ¿por qué? ¿Por qué puede salir esa señora con su perro? Que lo tenga en su casa y que lo, y que tenga cuidado de lo que hace el perro. Pero a mí me da rabia que esa señora pueda salir con su perro y yo no pueda salir ¿eh? con mis bastoncitos a dar una vueltecita por el campo. Que no me encuentro con, con nadie nada más que con alguno en el que lleva un perro y va a una distancia. Entonces, pues veo que unos no tienen cabeza ni inteligencia, yo creo,
1: y otros pues se tienen que aguantar. Eso es lo que pienso. Sí, pero vamos a quedarnos con, con la otra visión, eh, Maribel, con la visión positiva, con la visión de esa España de los balcones que sale cada día a las 8 de la tarde a aplaudir a, sí. a, a los héroes, porque esa también es la parte mayoritaria, ¿no? Yo creo que es la, la España responsable. Te decía que qué sientes al ver esas imágenes de unidad, de la gente ayudándose, de... Ajá alegría y siento
2: felicidad también porque digo mira, estas personas que están dando lo que tienen, que saben un poco de cantar y saben tocar la guitarra o lo que sea y salen a ayudar porque con sus canciones y eso alegran la vida de los demás, de los vecinos, de otras personas que están escuchándolo eso sí, eso es positivo al 100% y me parece muy bien y además que haya salido de ellos así salgan a los y eso me parece muy bonito. Por eso
1: uh-huh. me parece muy bonito y muy bueno. Victoria los demás, para... un poquito de alegría. Victoria. Crea mandato, crea la unión entre,
0: entre las personas.
1: Uh-huh. Victoria, ¿has podido, has podido ver estas imágenes de, de la gente aplaudiendo en los en los balcones? Y con el himno de España poniéndolo a, a todo trapo a las, a las 12 de la mañana. No. no he visto nada de eso. Bueno, bueno, te las cuento yo, no te preocupes. Todos los días. Te las cuento yo, te las cuento yo, no te preocupes. Todos los días a las 12 de la mañana sale la gente ahora a poner el el himno de España para dar las gracias a todas las personas que están trabajando. Ahora, por ejemplo, eh, ayer hablábamos de que el ejército está entrando en en las grandes ciudades como medida de apoyo. Están entrando pues en Valencia, están en Sevilla, están en Madrid, están prestando ese, ese apoyo de hospitales militares eh, como apoyo a la sanidad pública y privada para la gente que, que necesite por, por motivos de, de coronavirus. Entonces, eh, como homenaje a ellos, se, se ha decidido todas las mañanas a las 12 que todos los españoles pongan, en medida de lo posible, el himno de España para, para agradecerlo. A ti que vienes de, de casa de casa militar, ¿qué, ¿qué te produce esto? Me imagino que orgullo, ¿no?
0: y pones el himno nacional a las 12, a las 12, 12 de la, la mañana. mañana si puedes salir a la, a la, si la,
1: la bandera Española pero no lo vos porque pones el himno nacional importante Victoria que sea a las 12 de la mañana que a las 12 de la noche despiertas alguno
0: a las 12 de la mañana a las 12 de la
3: mañana en la ventana
1: a las 12 de la mañana en la en la ventana bueno, eh, vamos a ir vamos a ir concluyendo me quedaría eh, quiero haceros una una pregunta eh, un poquito histórica. Eh, Carmen, ¿recuerdas alguna pandemia, alguna alguna otra epidemia a lo largo de... No, digamos no las más recientes, sino alguna que te pueda que te pueda retrotraer un poco más a, a tu juventud. Porque a mí el otro día me decía me decía mi abuela, me decía mi abuela eh, así como muy contenta, ¿no? cuando la estábamos explicando un poco lo que era el tema del coronavirus, me decía, bueno, si nosotros ya tuvimos una fiebre en su pueblo, que fíjate, había 20 o 24 personas, y dice, y nosotros cuatro fuimos los únicos que no lo habíamos pasado, como diciendo, hombre, me va a venir a mí el virus de China este y me va a hacer algo, ¿sabes?
0: Me tenemos como, como históricamente la peste, la lepra pero que nosotros en nuestra generación ya hemos vivido, vivimos la gripe asiática, que fue muy grave, aunque no afectó al país de esta manera porque además encima no había entonces ni medios ni nada, pero murió mucha gente con la gripe asiática
1: también y luego el ébola ¿La, la gripe asiática ¿cuándo, cuándo fue? ¿Qué me dices? ¿La bueno, gripe asiática cuándo fue?
0: Pues, pues mira, yo nací en el 40, pues pudo ser 51, 52 no sé, más o menos yo tendría
1: 12, 13, Ajá. ¿Y qué era? No, con... No, no me ¿Era con síntomas parecidos a, a este coronavirus o cómo, cómo era?
0: Como era una gripe también, malísima, que murió mucha gente y entonces en España no había ni medio te tenías que curar en tu casa con aspirina, que es lo que había. Y el que moría le enterraban y el que vivía fuerte que tenía. Uh-huh. ¿La recuerdas? Mucha gente también, aunque no se tomaron nunca medidas a nivel estatal como
2: ahora.
1: Uh-huh. ¿La recuerdas tú también, Maribel?
2: Sí, yo recuerdo lejanamente, pero vamos, lo recuerdo. Sí, efectivamente, eh, no, ni los medios de comunicación ni nada pues estaban a, como ahora, ¿no?, informándonos y eso. Entonces eh, se sabía que estaba ahí y e intentabas tener un cierto cuidado, pero, pero nada más, pero nada más. En aquella ocasión, hace tantos
1: años, yo lo recuerdo lejanamente. Claro, a, es que. Es que, por es que creo que ha sacado un tema interesante, Maribel, que ha sido que ha sido el tema de los, de los medios de la comunicación. Eh, estamos viviendo, digamos, no solo una pandemia muy agresiva, eh, que se extiende día a día, que lo hace además de manera exponencial. Me imagino que habéis visto esto de 1, 2, 4, 8, 16, ¿no? Es, el, es la manera, la serie de, en la que en la que van estos estos contactos es decir que siempre se multiplica eh, por dos con lo cual es muy agresiva y las y las muertes eh, suben de manera de manera exponencial eh, sino que también es una es una pandemia que estamos viviendo 2.0 en directo es decir cada muerte se suma casi al segundo eh, no tenemos otra información porque no hay otra información que no sea esta pandemia este coronavirus es decir está todo paralizado entonces todo gira en torno a esta a esta enfermedad eh, es bueno tener información tan detallada de esto o por el contrario, sería mejor que todo esto se, se dosificase más que nada, sobre todo, en el tema de las víctimas porque al final, cuando empezamos a contar números nos olvidamos de que detrás hay personas y es decir, ya hablamos de 500, 600, como si no hablásemos como si no hablásemos de nadie es decir, ya 500 personas, estamos hablando ya de pueblos de Madrid que pueden tener alcalde propio
2: Pero Yo creo que por una parte... ...te resguardas también de esa información... Eh, Quizás lo mejor no al 100%, quizá... ...a lo mejor en algunos casos... ...pues tendría que ser al 80%, pero vamos... ...yo creo que la información hoy por hoy... ...estamos todos pendientes de... de ...tenemos televisión, la radio la escuchamos... ...y entonces eh, si no te enteras por una manera... ...te enteras de otra, y entonces es bueno... ...tú saca lo a la paja y dejas lo bueno eso pienso que es, que es bueno. En toda... Pero realidad. dice Darío, el, el que terminemos
0: considerándonos un número, no un, un número, padre, un hijo, es, una madre,
2: hombre, sino un número, llegamos a quitar sí, eso no es bueno, claro, eso no es bueno. La personificación siempre va por delante, ¿no? La personalidad y todo eso va por delante, pero claro, y de todo, se mete de paja y se mete lo que se puede eso está en ti en que tú digas esto que están diciendo no creo que sea verdad
1: no, 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 no lo comparto Carmen, ¿tú cómo, cómo ves esto? para ir cerrando No, eh, más, que nada, se, no, no el, más que terminar viéndolo como un número, sino este seguimiento al, al segundo que se está haciendo de los medios de comunicación, porque es la primera vez que nos enfrentamos a, a esto también, un reto para los que nos dedicamos a informar.
0: Claro, yo creo que a lo mejor una, la información se debe dar, pero no todos los minutos del día y todas las horas del día, porque llega un momento crear obsesión. O sea, la información hay que darla, pero tampoco todo el santo día diciendo lo mismo. Nosotros aquí hemos decidido no pensar tanto en el el coronavirus, Eh, eh, hacer las cosas que nos han dicho y no estar obsesionado con eso, porque eso te crea también enfermedad, la obsesión y el miedo crea, crea la enfermedad también.
1: Bueno, como hemos dicho que íbamos a a mirar todo en positivo, hoy es el primer y el último día de estos programas especiales que vamos a dedicar a hablar del coronavirus, cada día iremos tratando algunos de los temas, pero lo que sí vamos a hacer siempre es cerrar con una una magnífica poesía que nos ha hecho nuestra amiga Lucía Duch y que la de hoy suena así. Espectacular, eh, la poesía de, de Lucía Carmen, siempre nos saca una, una sonrisa. Ella, 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 ella. La ha escrito ella de, la dedicada, gente. dedicada a su perro. Esther García Galbeño, muchísimas gracias por, por acompañarnos, muchas gracias como siempre por por esta fantástica iniciativa que, que sale otra vez desde, desde los llanos. Da gusto trabajar con vosotros, ¿eh? Cuando fui la primera vez por allí me dijeron que era una familia, y ya me lo creo completamente, que ya os hecho de menos.
3: casi
1: más cerca que cuando vienes aquí los, no, por la tarde, te vamos a ver mucho. Seguro, seguro. Gracias, Carmen, Para eso... Porque nos gusta más. <risa> Carmen, muchísimas gracias a ti también. Nos vemos el próximo, próximo, próximo jueves. Prepararemos el programa. Fenomenal. Maribel, muchísimas gracias.
2: Nada a ti, siempre.
1: Victoria, muchísimas gracias.
2: Gracias.
1: Bueno, pues para todos los oyentes ha sido sido un placer el poder compartir este ratito de radio. Como bien decíamos, nos veremos el próximo jueves para seguir eh, latiendo muy cerca de nuestros amigos de Los Llanos y Voces para la Integración. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de la radio. Larga vida la radio.